0: Wir starten in die vierte Woche unserer Predigtserie ein Sommer in Rom. Und wo wir in den allerersten Wochen dieser Reihe uns noch wirklich beschweren konnten über das Wetter und das Ganze so gar nichts mit Sommer zu tun hatte, war die letzte Woche doch irgendwie das Gegenteil, oder? Wer ist ein bisschen durch mit dem Sommer? Mehr als sein sollten, der kommt nämlich noch eine ganze Weile, also ihr Lieben, wir müsst dann noch mit eine Weile mit klarkommen, das, der Sommer ist noch nicht durch und unsere Predigtreihe auch noch nicht und das wiederum ist gute Nachricht, wir sind ja mit dem Anliegen gestartet, im Römerbrief, in diesem theologischen Vermächtnis von Paulus zu entdecken, worauf es im Evangelium wirklich ankommt. Wer in den letzten Wochen dabei war, der hat schon mitbekommen, dass wir uns angeschaut haben, was Evangelium wirklich bedeutet. Nämlich, dass es die gute Nachricht von Jesus ist, die so powerful ist, dass sie uns von Grund auf verändern kann. Und dass es keine Leistung, sondern nur Glauben braucht, damit wir sie in Anspruch nehmen können. Weil es eben nicht wichtig ist, wer du bist, sondern wessen du bist. Wir haben uns angeschaut, was, was Glauben bedeutet dass es ein Vertrauen in jemanden ist, dass es nicht auf die Größe unseres Glaubens ankommt, sondern auf denjenigen, dem wir glauben. Und das ist niemand Geringeres als Jesus. Und letzte Woche haben wir anhand vom Römer, vom Kapitel 6, über Sünde und über Heiligung gesprochen. Spannende Predigt. Wer war da? Wer war letzte Woche mit dabei? Einige. Spannende Predigt. Wenn du nicht da warst, hör sie dir gerne an. Und ich führe uns das hier nochmal so vor Augen weil dies alles natürlich irgendwie aufeinander aufbaut. Paulus schreibt hier keine kleinen für sich stehenden Artikel und kleine Aufsätze, sondern das, das, das Ganze hängt ja irgendwie zusammen. Er versucht uns ja zu erklären, worum es im Evangelium wirklich geht. Und so ist irgendwie logisch, dass auch unser heutiger Text genau dort wieder eingreift, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Im Übrigen vielleicht hier nochmal der kleine Hinweis. Ihr findet auf euren Plätzen, auf den meisten Plätzen zumindest so kleine, kleine Zettel mit einzelnen Stichworten zur Predigt und da unten drauf ist auch so ein Leseplan und es ist unheimlich gut, das vielleicht mitzulesen, einfach mal zu sagen, in dieser Zeit, wo wir durch den Römerbrief predigen, lese ich den Römerbrief vielleicht parallel einfach mal mit, das ist unheimlich hilfreich. Und der Abschnitt, den wir heute miteinander lesen wollen, der steht in Römer 8 und ihr dürfte gerne mit mir aufstehen, wenn wir das lesen. Auch auf diese Weise wollen wir ausdrücken, dass wir Gottes Wort ehren. Und ich lese uns die ersten vier Verse. Also gibt es jetzt für die, die zu Christus gehören, keine Verurteilung mehr, Denn die Macht des Geistes, der Leben gibt, hat dich durch Christus Jesus von der Macht der Sünde befreit, die zum Tod führt. Das Gesetz konnte uns nicht retten, weil andere Mensch, unsere menschliche Natur ihm Widerstand. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er kam in menschlicher Gestalt wie wir, aber ohne Sünde. Gott zerstörte die Herrschaft der Sünde über uns, indem er seinen Sohn stellvertretend für unsere Schuld verurteilte. Das tat er, damit die gerechten Forderungen des Gesetzes durch uns erfüllt würden und uns nicht länger von unserer menschlichen, wir uns nicht länger von unserer menschlichen Natur, sondern vom Geist Gottes leiten lassen, dürfte ich gern widersetzen. Ich will ehrlich mit euch sein. Manchmal, wenn ich Paulus lese, wird mir echt schwer zu verstehen, was er von mir will. Ich meine, ich lese das so und irgendwie ist sofort klar, dass das hier irgendwie inhaltsschwer ist, dass das irgendwie gewichtig ist, dass das wichtig ist. Aber nach dem ersten Lesen steht dann irgendwie ein Fragezeichen im Raum. Ich weiß nicht, ob Paulus davon ausgegangen ist, dass wir schlauer sind, als wir sind. Oder ob da einfach Zusammenhänge im Wissen sind, die uns heute fehlen manchmal, ähm, die das Ganze noch einfacher gemacht hätten. Aber in jedem Fall ist es so, dass das, was hier steht, so... Das das, das komplexeste Zusammenhängste, die Erklärung ist von dem, worum es im Evangelium geht und es ist so gut und so wichtig, so wertvoll, hier mal tiefer einzusteigen und zu schauen, was will Paulus uns uns hier wirklich sagen. Denn ich wiederhole es nochmal, Paulus will uns erklären, worum es im Evangelium wirklich geht. Und so sind wir in diesem achten Kapitel hier an einem ganz wichtigen Punkt angekommen. Alles, was Paulus hier schreibt, das leitet er aus dem, was er in den Kapiteln davor geschrieben hat, ab. Deswegen dieses Also, deswegen dieses Deswegen, mit dem er dieses Kapitel beginnt. Man könnte auch sagen, er hat in dem Kapitel zuvor, in den Kapiteln zuvor auf dieses Also am Anfang dieses achten Kapitels hingearbeitet. Die Frage, die uns heute also beschäftigen soll, ist, was leitet dieses Also am Anfang dieses achten Kapitels ein? Und this is it. Das das leitet er ein. Vers 1. Wir sind nicht mehr angeklagt. Unsere Schuld, unsere Unzulänglichkeit, sie sind nicht mehr unser Problem. Warum? Weil die Macht des Geistes uns durch Jesus von der Macht der Sünde befreit hat. Auf diesen Seitenwechsel führt uns unser Text zu. Wir sind befreit. Wir haben es gerade eben gesungen. Wir sind befreit. Und genau das, auf genau das führt uns dieser Text zu. Wir sind befreit. Doch von was sind wir befreit? Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass Paulus in Bezug auf Sünde von von Sklaverei, er benutzt dieses Wort oder diesen, diesen Begriff Knechtschaft oder Sklaverei, dass er darüber gesprochen hat, dass sich niemand der Sünde entziehen kann. Und auch in unserem heutigen Text Beschreibt Paulus den Zustand, in dem wir als Menschen ohne Gott uns befinden. Er schreibt, dass unsere menschliche Natur dem dem Gesetz widersteht. Nun ist Gesetz eine große Vokabel in unserer Gesellschaft heute, auch eigentlich in in jeder Gesellschaft. Denn mein und dein Handeln wird in, in großen Stücken an unserer Gesetzgebung gemessen. Aber genauso auch in der Bibel und immer wieder, gerade bei Paulus, bekommt uns dieser, dieser Begriff Gesetz immer wieder vor. Im Gesetz, also in den, in den Anweisungen Gottes, die, die Gott dem Volk Israel gegeben hatte, hatte, hatte Gott offenbart, was richtig und was falsch ist. Er hatte aufgezeigt, wie das Verhältnis des Menschen zu Gott und wie das Miteinander der Menschen untereinander sein sollte. Es gab da die zehn Gebote und darüber hinaus gab es bücherweise weitere Regeln, die das alltägliche, aber auch das geistliche Erleben regelten. Doch jetzt wird es interessant. Das Gesetz, das Gott hier gegeben hat, das Gesetz, es war nie wirklich dazu da, eingehalten zu werden. Das Gesetz war nie wirklich dazu da, eingehalten zu werden. Also schon irgendwie, denn klar, das Gesetz war ja gut und es war auch der Maßstab, aber es ging einfach nicht. Es war eine unmögliche Aufgabe. Es war wie ein ein, ein nicht zu besteigender Baum, der oben im im, im Gipfel die schönsten Früchte verspricht. Doch die menschliche Natur steht den Forderungen des Gesetzes einfach zu sehr entgegen, weil wir in unserer Grundbeschaffenheit von dem, wie wir sind, dem Stand, dem wir als Menschen sind, ohne Gott nicht gut sind, von Gott getrennt, kategorisch anders und weil wir uns aus unseren eigenen Bemühungen auch da nicht hinzu verändern können. Pastor Benny hat da vor zwei Wochen so gut drüber gesprochen und das entfaltet. Deswegen dient dieses Gesetz von dem unser Text hier spricht, es dient einem anderen Zweck. Das Gesetz war nie der Weg aus unserer Misere heraus. Es war, und jetzt gut aufgepasst, es war ein Wegweiser. Paulus schreibt im siebten Kapitel des Römerbriefs, dass ich durch das Gesetz erst meine Sünde erkannte. Ich hätte nicht gewusst, dass es falsch ist zu begehren, wenn das Gesetz mir nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Das Gesetz zeigt uns auf, dass wir Sünder sind. So wie mir die Straßenverkehrsordnung aufzeigt, dass ich ein Verkehrssünder bin, wenn ich mit 100 Sachten über den Amsterdam fahre, selbst wenn ich auf dem Weg zur Gemeinde bin. Ist so. Doch genauso wenig wie die Straßenverkehrsordnung die Kraft hat, mich aus dieser Sünde herauszuholen, hat auch das Gesetz nicht die Kraft, mich oder dich zu retten. Es war aber auch nie seine Funktion. Das Gesetz war nie dazu bestimmt. Rettung finden wir allein in Jesus. Ich zitiere uns das nochmal aus unserem Text. Gott zerstörte die Herrschaft der Sünde über uns, indem er seinen Sohn stellvertretend für unsere Schuld verurteilte, damit die gerechte Forderung des Gesetzes durch uns erfüllt würde und wir uns nicht länger von unserer menschlichen Natur, da waren wir gerade, sondern nun vom Geist Gottes leiten lassen. Wenn Jesus... Herr in deinem Leben ist, dann geht es nicht mehr um Schuld. Wenn Jesus Herr in deinem Leben ist, dann geht es nicht mehr um Sünde. Es geht nicht mehr um Rechtfertigung, denn dir ist vergeben. Wir sind befreit. Und es beginnt ein neues Kapitel. Das, was Jesus für dich am Kreuz auf Golgatha getan hat, hat dich von der Macht der Sünde befreit. Es hat uns davon befreit, uns selbst irgendwie vertrauen zu müssen. Es hat uns davon befreit, leisten zu müssen. Es hat uns davon befreit, einen Maßstab diesem Gesetz hinterher zu jagen, das wir nie erfüllen können. Aber die Freiheit... Diese Freiheit, die im Evangelium steckt, sie ist nicht nur eine Freiheit von etwas, von der wir löst sind, sondern sie ist auch eine Freiheit zu etwas. Keine Freiheit, endlich jetzt tun und lassen zu können, was wir wollen, weil das Gesetz jetzt ja nicht mehr gilt. Nein, diese Freiheit ist ein komplett neuer Weg. Sie schlägt ein neues Kapitel auf, ein Seitenwechsel. Ein Weg der persönlichen Beziehung zu Jesus, ein Weg angetrieben von Gnade, Und geleitet durch den Heiligen Geist. Sie ist eine Freiheit, in das Leben hineinzutreten, zu dem wir berufen sind. Zu dem ich, zu dem du berufen bist. Und dafür, so zeigt uns das unser Text auf, brauchen wir die Führung des Heiligen Geistes. Sag deinem Nachbarn mal, ich will Heiligen Geist. Okay, drei von euch haben es verstanden. Sagt dem Nachbarn mal, ich will Heiligen Geist. Ich brauche so ein bisschen eure Interaktion hier heute. Als ich die Tage zu Hause irgendwas vom Heiligen Geist erzählt habe, ich weiß gar nicht mehr genau, warum, ist, äh, wird meine Tochter Amelie das mitgekriegt und ist albern schreiend irgendwie davon gelaufen, weil sie meint, ich rede von Geistern. Geister und Räuber ist gerade irgendwie großes Thema bei uns. Ich weiß auch nicht so genau, was ich damit anfangen soll, aber ganz offensichtlich gibt es hier unterschiedliche Vorstellungen, unterschiedliche Sichtweisen auf das, wovon ich hier zu Hause scheinbar gesprochen habe. Wer also ist dieser... Heilige Geist, der uns in dieser neuen Art zu leben führen soll. Bevor Jesus nach seiner Auferstehung die Erde wieder verlassen hat, hat er gesagt, es sei gut, wenn er geht. Schöne, spannende Aussage, oder? Dann kommt Jesus, der von Anfang an dabei war, der uns erlöst hat durch den, und das, das sagen wir, das predigen wir, das singen wir, durch den alles getan ist. Und er sagt, du, ich sage dir jetzt mal was, es ist gut, wenn ich nicht mehr da bin. Und er tut das ja mit einem Grund, er begründet das, er sagt, es ist gut, wenn ich gehe, denn dann kann ich jemanden schicken. Ich kann jemanden schicken, der euch hilft. So lesen wir es im Johannesevangelium, es ist besser für euch, wenn ich gehe, sonst käme der Helfer nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird, wenn ich nicht mehr bei euch bin werde ich ihn zu euch singen, äh, senden. Und genau das geschieht dann auch. An Pfingsten haben wir bereits darüber gesprochen. An Pfingsten passiert das. Deswegen da erinnern wir dessen immer wieder. Jesus sendet seinen heiligen Geist und Gott. Das müssen wir uns vergegenwärtigen. Das müssen wir uns mal vorstellen. Und Gott selbst nimmt in uns Wohnung. Gott selbst nimmt in dir und mir Wohnung. Eben war Jesus noch auf der Erde und ist rumgelaufen. Wir haben von ihm gelernt und gehört und er hat geheilt und er hat erlöst und alles gemacht und jetzt sagt er, aber es ist gut, wenn ich gehe, weil dann kommt der Heilige Geist und Gott nimmt in dir Wohnung. Während Paulus unseren Zustand als menschliche Natur noch als, bisher noch als hilflos und schwach und vor allem komplett getrennt von Gott beschrieben hat, ändert sich das genau hier. Ruach, das ist das hebräische Wort für Geist, das Paulus hier aus seinem jüdischen Hintergrund kennt. Hier in unserem Text ist es im Griechischen als Pneuma wiedergegeben. Ruach, es bedeutet Wind, es bedeutet Sturm. Ruach ist das Bild von etwas Gewaltigem von etwas nicht kontrollierbarem. Es ist das Bild von etwas, was mehr ist als menschlich. Dieser Ruach war bei der Erschaffung der Welt dabei. Der Geist Ruach Gottes schwebte auf dem Wasser. 1. Mose 1.1 heißt es hier im ersten Vers der Bibel. Dieser, von diesem Ruach haben die Propheten des Alten Testaments, aus ihm heraus haben sie geweissagt. Der Prophet Jesaja zum Beispiel schreibt, der Ruhr des Herrn, der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden. Oder König David. Die Bibel schreibt, dass genau dieser Geist auf, auf, auf ihm ruhte. und Bei Jesu Taufe lesen wir, dass sich jener Geist, in Form einer Taufe auf Jesus setzt und eine Stimme aus dem Himmel sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ruach. Etwas, was mehr ist als menschlich, das Gewaltige. Über keinen Geringeren als diesen Geist, diesen heiligen Geist spricht Paulus hier, der nun in mir und dir lebt und der uns führen soll. Und ich ich finde das so wichtig, so wichtig für uns zu verstehen. Wir leben nicht mehr nun, da wir Kinder Gottes sind, da wir zu Gott gehören. Wir leben nicht mehr in unserer menschlichen Natur, die uns zur Sünde gezogen hat, wie das Gesetz der Schwerkraft einen Ball, den ich hochwerfen würde hier, wieder zurück zur Bärerde holt, weil er einfach schwerer ist als die Luft, die er verdrängt. Ein lebendiger Vogel ist auch schwerer als die Luft, die er verdrängt. Doch wenn man ihn in die Luft wirft, wirft, dann fliegt er davon. Warum? Weil das Gesetz des Lebens in diesem Vogel, ein anderes Gesetz, das Gesetz der Schwerkraft besiegt. Und genau so rüstet der Heilige Geist uns mit dieser Auferstehungskraft Jesu aus und macht den Sünder, macht mich, macht dich, macht uns alle hier frei vom Gesetz der Sünde. Ihr Lieben, dazu, zu nichts anderem sind wir befreit. Das ist das Evangelium. Befreit nicht, um gerade genug umzukehren, um errettet zu sein, sondern befreit und mit einem Riesensprung in das Leben hineinzutreten, zu dem wir berufen sind. Doch wir brauchen, und das ist unheimlich wichtig, dass wir das für uns realisieren, wir brauchen dafür die Führung des Heiligen Geistes. Ja, dein Glaube, all das, es ist, es, ist, es ist ein Geschenk. Und wir sind erlöst durch Glauben. Aber das ist doch nicht das Ende. Wir treten ein, befreit zu etwas. Wir treten ein in ein Leben, in dem wir nun die Führung des Heiligen Geistes brauchen. Wir sind darauf angewiesen, dass er, dass der Heilige Geist uns zeigt, was richtig und was falsch ist. Dort, wo damals das Gesetz wie so Leitplanken in unserem Leben waren, denen wir ohnmächtig gegenüberstanden, lebt heute. Es, es lebt wie in diesem Vogel. Es lebt etwas in uns, ein lebt ein Kompass in uns. zeigt, was richtig und falsch ist. Der Heilige Geist, der überführt von Sünde, bewegt uns dazu, um Vergebung zu bitten. Auch brauchen wir den Heiligen Geist, dass er uns die Bibel aufschließt. Denn erst durch den Heiligen Geist verstehen wir wirklich, versteht unser Geist wirklich, was Gott uns zu entspricht. Und zu guter Letzt brauchen wir den Heiligen Geist, dass er unserem Geist verklickert, dass wir nicht mehr irgendwer, sondern dass wir Kinder Gottes sind. Ich finde das so beeindruckend. Ich habe gerade schon davon erzählt, so beeindruckend, dass der Heilige Geist bei Jesu Taufe in vor meiner Taube so auf auf, auf, auf Jesus kommt und dann die Stimme aus dem Himmel sagt, dies ist mein geliebter Sohn. Dass wir Kinder Gottes sind, dass du ein Kind Gottes sind. Das bestimmt der Vater im Himmel. Aber verstehen tun wir es erst, weil Heiliger Geist ist unserem Geist verklickert. Wir brauchen die Führung durch den Heiligen Geist. Und ihr Lieben, ganz ehrlich, das nicht in Anspruch zu nehmen, das ist wie eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio, nie hinzugehen ich weiß, für viele ist das Realität. Aber wir wollen doch nicht, dass das auch in unserem Leben mit Gott so ist. Doch wie sieht das ganz praktisch aus? Führung durch den Heiligen Geist. Wie sieht es ganz praktisch aus, diesen, diese, 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 diese Macht, den Ruach, diese, diese Person Gottes in uns leben zu haben? Im Grunde genommen beginnt es ganz simpel. Wir fragen, Wie bei allem anderen auch, das wir haben wollen. Wir fragen, wir bitten. Wir bitten um Führung. Denn ja, der Heilige Geist lebt in dir. Wenn Jesus Herr in deinem Leben ist, dann lebt der Heilige Geist in dir. Aber der Heilige Geist ist ein Gentleman. Er wird dich nicht überrumpeln. Er wird dich nicht überfordern. Und er wird dich nicht zerren. Er wartet darauf dass du ihn ans Steuer lässt. Und darum sprich ihn gerne an. Sprich ihn an, rede mit ihm, sag, Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du mich führst. Ich möchte dir den Raum in meinem Leben geben, der dir zusteht. Ich brauche deine Kraft. Ihr findet dieses Gebet auch auf, auf euren Handouts und sprecht es, redet mit dem Heiligen Geist. Und was passiert ist, dass dass sein Fingerabdruck in deinem Leben immer stärker wird. Was passiert ist, dass das Miteinander von dir und Gott und dir, dem Heiligen Geist, dir und Jesus immer enger wird. Eure Beziehung wird intimer. Es gibt einen kleinen Kreislauf, von dem ich finde, dass er unheimlich hilfreich ist, uns Orientierung geben kann, wie das Ganze aussieht. Und der geht so, ich möchte uns den mal aufmalen. Wir hören, wir hören Gottes Wort. Wir hören es durch die Bibel. Wir hören es durch die Predigt, denn der Glaube, wir hören es, weil wir zuhören, weil Gott mit uns redet. Wir hören hören zu durch Mitmenschen, durch Eindrücke, die Gott uns gibt. Und wir glauben, das hier ist nicht meine Kernbegabung. Das ist eigentlich Andis Spruch, oder? Ich weiß nicht, ob man das so ob das so dazugehört. Und wir glauben dem Gehörten. Glauben, das ist ein, ein Vertrauen in, in, in etwas, ein Fürwahrhalten von dem, was ich gerade gehört habe. Gott redet zu uns, wir lassen ihn reden, durch die Bibel, durch die Predigt, durch das, was Mitmenschen in unser Leben reingeben, durch all das, was passiert, durch Eindrücke, die wir kriegen. Wir glauben dem Gehörten und wir Gehorchen. Wir hören, wir glauben und wir gehorchen. Das, das Evangelium will uns nicht bloß informieren. Es will uns durch den Glauben transformieren. Das Evangelium will uns verändern. Es möchte, dass das Ganze funktioniert wie so ein, wie so ein Motor, der sich immer wieder wiederholt, der immer wieder läuft und läuft und leuchtet. und indem wir am Ende Gott ähnlicher werden. Hören, glauben, gehorchen. Es geht um Transformation, Veränderung, um Gott ähnlicher werden. Und der Heilige Geist, er führt uns immer auf diesem Weg, Gott ähnlicher zu werden. Aber wir und hier spiele ich uns den Ball nochmal wieder zurück. Aber wir, wir müssen bereit werden, uns von Gott unterbrechen zu lassen. Ich liebe dieses Zitat von Dietrich Bonhoeffer. Wir haben auf der Gemeindefreizeit auf dem Sommercamp vor zwei Wochen schon darüber gesprochen. Ich liebe dieses Zitat. Wir müssen bereit werden, uns von Gott unterbrechen zu lassen. Ich weiß nicht, wie es euch heute an diesem Punkt geht. Aber ich für meinen Teil, ich rutsch immer so gern wieder zurück auf den Fahrersitz. Ich nehme, ich nehme das Zepter so gerne wieder selbst für mich in die Hand und glaube irgendwie, dass die Dinge regeln zu müssen und, 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 und irgendwas machen zu können und, und tun zu wollen, die Dinge richten zu wollen. Und ich muss einsehen, dass es ohne den Heiligen Geist nicht geht dass ich ohne den Heiligen Geist nicht auskomme. Mich zieht wie die Schwerkraft diesem Ball immer wieder zurück in mein altes Ich. Mein Ich, in dem ich auf mich selbst vertraue. Das versucht die Dinge mit Gott zu richten. Mein Ich, dem die Sünde oft so attraktiv ist. Aber das Evangelium sagt, dass wir zu einem neuen Leben befreit sind, wenn nicht mehr unter der Knechtschaft dieses Gesetzes Leben. Vielmehr sind wir in ein neues Leben hineinbefreit. Ein Leben mit Auftrag, ein Leben mit Botschaft. Im Übrigen ist das auch das einzige Leben, falls ich, also falls du dich fragst, so möchte ich das oder das was cool oder nicht, bin ich schon so weit. Im Übrigen ist das das einzige Leben, das die Bibel auch als das Leben eines Christen kennt. Geführt vom Heiligen Geist, das ist kein extra Level oder so. Das ist das normale Leben eines Christen. Die Bibel sagt, dass sich alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, Kinder Gottes sind. Und genauso könnte ich diesen Vers auch umstellen und sagen, dass sich alle, äh, dass alle seine Kinder sind, die sich vom Geist Gottes leiten lassen. Das ist das normale Leben. Und im Vergleich zu zu vorher im unter dem Gesetz, das eigentlich ja so unmöglich war für uns zu leben, ist dies auch im Grunde genommen der viel radikalere Weg. Auch wenn es vielleicht im ersten Anschein erstmal ein bisschen wischiwaschi und viel softer und einfacher wird. So Jetzt ist ja alles easy und ich kann mich irgendwie rausreden. Im Grunde genommen ist es der viel radikalere Weg. Denn es ist doch verhältnismäßig leicht nicht zu morden, oder? Das ist Gesetz. Du sollst nicht Morden, aber es ist schwer in Liebe die Hand auszustrecken. Es ist verhältnismäßig leicht, sich vom Bett des Nächsten fernzuhalten. Oder? Für die meisten von uns. Aber es ist schwer, eine Ehe am Leben zu halten. Es ist verhältnismäßig leicht, Steuern zu zahlen. Aber es ist schwer, für die Armen da zu sein. Ihr Lieben, es geht nicht nur um, oh, wir haben Gott erkannt und wir sind erlöst. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen und dass wir nichts dazu zutun können. Aber wir sind nicht nur von etwas befreit, aus der Macht der Sünde, sondern hineinbefreit, hineinbefreit in ein neues Leben ist eine neue Kreatur. Andi hat letzte Woche schon davon kurz davon gesprochen, von der Taufe, dieser, diesem, dieser Symbolik, dass wir hineingetauft sind und unser altes Ich stirbt im Wasser, so wie Jesus stirbt am Kreuz und wir auferstehen zu neuem Leben. Hineinbefreit in ein neues Leben, in ein neues Ich. Hineinbefreit in ein Leben mit Auftrag, in ein Leben mit mit Purpose. Tarek wird nächste Woche, Tarek predigt nächste Woche, das wird richtig gut. Müsst ihr alle kommen und all eure Freunde und Familie und Hunde und so mitbringen. Das wird richtig gut. Da werden wir noch, glaube ich, konkreter darüber reden. Wir sind nein befreit in etwas. Unter der Führung des Heiligen Geistes. Was findet ihr von Gelegenheit? Komm, ihr Lieben, steht doch mit mir auf. Wenn es euch wie mir geht, dann kann die Sehnsucht nach mehr davon eigentlich gar nicht groß genug sein. Wenn es mir euch wie mir geht, dann kann die Sehnsucht nach mehr von, von diesem Heiligen Geist, mehr von seiner Führung nicht groß genug sein. Und deswegen möchte ich uns ganz gerne in diesem kurzen Gebet, das ich vorhin schon einmal vorgesprochen habe, reinleiten. Und, und, und für all diejenigen, die das, die das gerne möchten, ich möchte euch ermutigen, dass ihr es mitsprecht. Und ich glaube, dass Glaube oftmals irgendwie eine Reaktion braucht, dass Entscheidung eine Reaktion brauchen. Und es hilft uns manchmal, Dinge besser zu realisieren. Es hilft uns besser, Dinge für uns selber zu schnallen. So, ich habe hier eine Entscheidung getroffen und es hat mich was gekostet und ich werde euch jetzt nicht bitten, irgendwas zu hinterlegen, sondern ich möchte, dass ihr diesen Schritt bewusst macht. Wenn du sagst, ich möchte mehr von der Führung, des Heiligen Geistes. Ich möchte, dass der Heilige Geist ganz neu wieder ans, ans Steuer in meinem Leben geht. Ich, ich möchte abtreten von dem, wo ich selbst versuche. Ich möchte es weglegen, wo ich meine, ich gehe meinen Weg, sondern sagen, ich will geführt sein von niemand anderem als dem Heiligen Geist. Wir machen es heute noch ein bisschen anders, als wir es sonst machen. Ich bitte euch nicht, eure Hände zu heben, sondern ich bitte euch einfach mal nach vorne zu kommen. Wenn du sagst, ich möchte das tun, ich brauche, ich möchte eine neue Entscheidung. Und Der Heilige Geist soll mich führen in meinem Leben und nichts in niemand anderes. Das Team wird ein Lied gleich nochmal kurz mit aufnehmen und wir nehmen diesen Moment und ich bitte euch, dass wenn du das entscheiden möchtest, dass du einfach mal nach vorne kommst und es geht auch kein riesen Tramram darum beten, Es ist deine Entscheidung und auch dein Aktivmachen von, ja, ich habe das entschieden und das ist auch mein Zeichen davon. Gott, ich stehe hier und ich will das. Dann komm gerne nach vorne. Und ich werde uns führen in diesem kleinen Gebet, das ich uns vorhin schon vorgesprochen habe. sprecht mir gerne nach, wenn ich das hier bete. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du mich führst. Ich möchte dir den Raum geben, der dir zusteht. Ich brauche deine Kraft. Amen. Und erwartet wartet, dass der Heilige Geist ganz neu und viel konkreter mit dir redet und deutlich macht, wo er mit dir hin will, wo er mit uns hin will. Und wenn wir bitten um Führung und was er geben wird, ist Führung. Das normale Leben eines Christen. Ich Ich gerne hier vorne stehen bleiben, auch das Ding mit Gott nochmal festmachen, was auch immer ihr mit Gott zu überreden habt. Mega cool für die ganzen Entscheidungen. Ich glaube, dass es in eurem Leben einen Unterschied machen wird, in unser aller Leben. Aber ich möchte auch fragen, ob heute Morgen jemand hier ist, der sagt, ich kenne diesen Gott, von, von dem ich hier gesprochen habe. Ich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich, ich kenne ihn nicht. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass der Heilige Geist uns unserem Geist verklickert, dass wir Kinder Gottes sind der allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, bietet dir an, dass du nicht mehr irgendwas oder irgendwer irgendwie Schöpfung, sein bist, sondern Kind Gottes sein darfst. Ich habe von dieser neuen Art zu leben geredet. In einer Beziehung mit Gott. Und Gott sehnt sich nichts mehr. All diese Sachen mit Jesus, der auf die Erde kommt und der ans Kreuz geht, der stirbt für unsere Schuld, der aufersteht für neues Leben, das hat er für dich getan. Hat er für mich getan, für uns getan. Und wenn du sagst, ich würde das gerne mit diesem Gott mal wagen, ich würde das gerne mal ausprobieren. Ich weiß noch nicht so genau, was das mit mir macht, aber ich merke, da ist irgendwas dran. Es ist heute Morgen die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich lasse Jesus, ich lasse Jesus auf den Fahrersitz meines Lebens. Ich mache ihn Herr in meinem Leben und ich möchte ihm folgen. Wenn irgendjemand heute Morgen da ist, der das gerne tun möchte, dann zeig mir doch kurz deine Hand. Ich würde mich freuen, für dich zu beten. Ist irgendjemand da, der diese Entscheidung treffen möchte? Komm, lass uns gemeinsam ein Gebet sprechen, in dem wir das zum Ausdruck bringen und, und, und unser Leben übergeben. und das sind das jetzt ganze Gemeinde tun. Wir können es Gott nicht oft genug ausdrücken. Und für all die Personen, die das heute Morgen vielleicht für sich beten wollen und sprechen wollen, wir stimmen da gemeinsam mit einem Wir sagen, Jesus, ich mache dich Herr in meinem Leben, weil ich dir von heute an folgen will. Ich habe verstanden, dass ich dich brauche. Und von nun an möchte ich als dein Kind leben. Ich bitte dich, dass du mir meine Schuld vergibst und danke dir, dass ich befreit bin zu einem neuen Leben. Danke, dass du mein Vater bist und dass ich von dir geliebt bin. Amen. Amen.